0: Liebe Melanie, schön, dass du es hier jetzt nochmal geschafft hast, denn wir hatten ja schon einen super coolen Podcast aufgenommen und dann hat die Technik versagt und alles war plötzlich weg. Das kann passieren, aber naja, gut. Zum Glück sind wir nicht aus der Welt, auch wenn live natürlich viel schöner war jetzt als nochmal so über die Ferne, nutzen wir einfach die Chance und ich freue mich total, dich jetzt hier im Podcast zu haben. Wir werden für alle, die jetzt zuhören oder das Video jetzt schauen, auch über Dinge wie, was braucht jetzt außer Strategie noch im Business sprechen. Wir werden auch eine ziemlich coole Ankündigung gen Ende machen von einem Workshop, der in erster Linie auch, und ich kann vielleicht schon mal ein bisschen teasern, damit natürlich die Spannung etwas steigt, der sehr gut vermitteln kann, wie du in die Presse kommst. Und das ist natürlich was, was für einen Unternehmer, egal ob offline oder online, eine richtig geniale Möglichkeit ist, seine Sichtbarkeit, Reichweite, sein Standing an sich, also auch so ein bisschen diesen Markenaufbau mit zu unterstützen, aber dazu dann vielleicht am Ende etwas mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen und vielleicht kannst du ja mal sagen, liebe Melanie, was du jetzt aktuell machst, bevor wir dann ein bisschen in die Vergangenheit reisen und dann auch mal schauen, wo du eigentlich hergekommen bist und wie cool sich dieser ganze Weg hat. Gestaltet hat.
1: Ja, wunderbar, Katja. Ich freue mich auch äh, zum zweiten Mal mit dir jetzt zu quatschen. Und genau, was mache ich? Also mein Thema ist Personal und Employer Branding und ich mache aus Unternehmen und aus Menschen starke Marken, die andere inspirieren und begeistern. Und ähm, das heißt also, ich arbeite auf der einen Seite mit Unternehmen und sorge dafür, dass Unternehmen attraktive Arbeitgeber werden und dass Mitarbeiter gerne in den Unternehmen arbeiten. Und auf der anderen Seite arbeite ich eben auch mit Coaches, Trainern, Speakern und helfe ihnen dabei, eine Positionierung zu entwickeln, die zu ihrer Identität passt, ähm, sich ein gutes Business aufzubauen und vor allen Dingen sichtbar zu werden, auch durch Pressearbeit. Genau.
0: Also es ist auf alle Fälle ein riesen spannendes Thema mit der Presse. Und wie gesagt, da auf alle Fälle dranbleiben, weil das äh, beleuchten wir nochmal konkreter. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt man da hin, das natürlich zu machen? Und da würde ich mal vielleicht mal ein bisschen vorspulen vor deine Selbstständigkeit. Was hast du denn vorher auch gemacht? Weil ich finde, das sind schon auch Dinge, die ja auch beeinflussen, was du jetzt tust oder auf
1: eine gewisse Art und Weise auch den Weg gewarnt haben. Ja, genau, das stimmt. Das sind ja meistens die eigenen Stories, die einen dann dazu führen, und zwar, ähm, ich habe ursprünglich mal Wirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing und Personal und habe dann den ersten Teil meines Lebens in der Pharmaindustrie verbracht. Und ähm, da war ich zuletzt als internationale Marketingmanagerin tätig und ich war so 150 Tage im Jahr auf Dienstreise unterwegs, was okay. dazu geführt hat, dass ich ziemlich viel gestresst war. ja Und ähm, da hatte ich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass ich mal inmitten mitten in einem Meeting die Kontrolle über meinen Körper verloren habe. Okay. Ähm, ja, das war für mich tatsächlich so der Wendepunkt, an dem dann alles begann. Da war ich 34, also das ist jetzt dieses Jahr, wenn ich jetzt mein Alter verrate. <lacht> <lacht> dieses Jahr sind es im November zehn Jahre her. Mhm. Genau. Und ähm, das war für mich der Punkt, wo ich wusste, okay, ich muss was ändern in meinem Leben. Ja. Dann bin ich erstmal so klassisch auf Sinnsuche gegangen. Und das Land, was mich dazu inspiriert hat, ist Indien, so Allah, pray, love. <lacht> genau habe ich da erstmal geguckt, so, was ist es eigentlich, was ich wirklich machen will? Und dann war für mich klar, okay, also das, was mich wirklich bewegt, ist, ich möchte einfach Kulturen schaffen in Unternehmen, wo Menschen gerne arbeiten, wo die sich wohlfühlen, weil die dadurch eben auch so die beste Leistungsfähigkeit abrufen können. Und so hat dann eigentlich alles begonnen, 2012, am 1.11.2012. Sehr geil. Also, ja, dann
0: können wir ja äh, große Geburtstagsparty quasi vom Business feiern. Auch. Absolut, das habe ich auch geplant und du bist natürlich eingeladen. ja Also, äh, das, das erste Novemberwochenende wird sozusagen okay, hier schon äh, frei halten. Genau, das Firmenjubiläum sein. Du hast ja inzwischen auch in sehr großen Unternehmen gearbeitet. Da würde ich jetzt gerne nochmal einsteigen, weil das natürlich, so für mich war das, als wir uns vor längerer Zeit mal unterhalten haben, auch so dieser. Dieser Grund zu sagen, boah, Melanie muss unbedingt nochmal definitiv in den Podcast, weil da ein paar Sachen dabei waren, die ich eins zu eins unterschreiben kann und ich glaube, da gehört die Story, wie das so in Unternehmen ist, wie das so abläuft, wie auch die Kultur ist und das, was du natürlich auch, ich sag es mal so, in den letzten Monaten und Jahren vermehrt machst, noch mit dazu, aber vielleicht kannst du eben auch erstmal erklären, für wen du so gearbeitet hast oder einfach mal ein paar Beispiele nennen. Und halt mal sagen, wie das in diesen großen Unternehmen, in den Konzernen eigentlich so war.
1: Ja, also genau, die Unternehmen, die rufen mich meistens dann an, wenn es darum geht, ähm, Feuerwehr zu spielen, kann man sagen. Ja. Das heißt also, wenn es darum geht, dass das Betriebsklima verbessert werden soll oder dass die Mitarbeiter sich stark belastet fühlen, dass Teams weiterentwickelt werden sollen oder ganz häufig, und das ist eines meiner großen Schwerpunkte, arbeite ich halt mit Führungskräften und mache Führungskräfteentwicklung. Ähm, weil gerade die Führungskräfte sind ja so die Vorbilder, sage ich mal, die auch einfach sehr die äh, Mitarbeiter beeinflussen können. Positiv wie natürlich auch negativ. ja. Und ähm, die Unternehmen, für die ich so arbeite, da ist tatsächlich so alles dabei von, ähm, also ich sage mal, von der Apotheke über die Wirtschaftssteuer- und Prüfungsk Wirtschaftsprüfungskanzlei bis hin zu großen Konzernen, also wie beispielsweise die Deutsche Post oder die Metro, für die habe ich schon mal gearbeitet. Oder Hewlett Packard, ja, viel im Bereich ähm, Produktion, auch verschiedene Stahlunternehmen, ja, zum Beispiel. Also so wie ThyssenKrupp habe ich auch eine Zeit lang ziemlich viel für gemacht. Also da ist so Querbeet und das macht es auch sehr spannend, finde ich, mhm. weil ich einfach sehr viele Einblicke in die verschiedenen Kulturen bekomme. Und ähm, das, was mir immer auffällt, ist, dass natürlich gerade ein Thema besonders, und das ist immer die homöopathischen Dosen der Wertschätzung. Ja. Und, ähm, und ich habe dann irgendwann angefangen, tatsächlich nicht nur so klassische Führungsinstrumente und klassische Coaching-Techniken anzuwenden, sondern ich kombiniere in meiner Arbeit sozusagen immer klassische Business-Strategien mit Spiritualität. Und, mhm. ähm, und ich glaube, das ist auch so mh, ein neuer Weg, ähm, wie man auch nochmal Kulturen in den Unternehmen verändern kann und quasi auch nicht nur in Kultur, also Kulturen in den Unternehmen, sondern auch für jeden Einzelunternehmer, ähm, der ist ja auch eine Führungskraft, ja. Auch für den ja. gilt das im Prinzip.
0: Im Endeffekt unterschätzen wir ja gerade als Einzelunternehmen ja auch, wie viele Rollen, äh, aka Hüte, wir dann so aufhaben, weil wir mhm. ja im Endeffekt ja viele, viele Leute zusammen sind in dem Sinne. Ähm, ja, wird natürlich nochmal intensiver, wenn ich dann auch langsam ein kleines Team aufbaue. Spätestens dann kommen natürlich nochmal andere Aufgaben auch mich zu. Aber alles ist eben auch interessant für den Einzelunternehmer, was jetzt auch für eine ja, größere Firma auch gilt. Und ich weiß, wir hatten uns beim letzten Mal auch so ein bisschen drüber unterhalten, ja, was halt so Dinge sind, was dich auch. Und ich finde ich unglaublich spannend, falls jemand hier dabei ist, und ich kann mir gut vorstellen, dass es einige sind, die öfters mal auch am Weg zweifeln. Also ich kann das auch so von mir natürlich sagen, man macht eine, eine Weile eine gewisse Sache und merkt dann, boah, da gibt es innerhalb der Strukturen, in denen ich jetzt arbeite, und das ist völlig egal, ob das Dienstleistungen oder was auch immer ist, auch Dinge, die mir überhaupt nicht gut gefallen, wo ich merke, das, das entspricht nicht mehr so meinen Werten. Und dann ist natürlich immer die Frage, ziehe ich mich jetzt zurück, cutte ich das Ganze, sage ich, nee, damit will ich nichts mehr zu tun haben, mache ich jetzt was Neues, was auf alle Fälle eine Option ist, wenn du merkst, oh, geht nicht. Und es gibt natürlich aber auch eine coole Möglichkeit vielleicht zu sagen, okay, wie kann ich Sachen mit einbringen? Du hast es ja schon gesagt, du kombinierst auch dieses Thema Spiritualität. Wir merken uns mal noch, dass wir Spiritualität noch mal ein kleines bisschen definieren. Also das heißt, du hast ja nicht von Anfang an diesen Gedanken sofort, glaube ich, mit eingebracht. Das ist ja so ein bisschen entstanden. Kannst du da vielleicht noch mal was dazu sagen, wie das
1: eigentlich so war? Ja, also das ist im Prinzip so entstanden, dass ich halt für mich gemerkt habe, dass es immer mehr zwischen Himmel und Erde gibt, sage ich jetzt mal. Und ähm, dass ich beispielsweise auch, dann für mich verschiedene Weiterbildungen gemacht habe, also zum Beispiel das akasha Chronic reading und äh, festgestellt habe, dass man viel schneller auch Themen lösen kann und auf den Punkt kommen kann ja und eben ähm, auch Blockaden lösen kann. Und mh, jeder, der sozusagen, ich sag mal, Themen hat oder eine Unzufriedenheit, vielleicht sehr, selbst an sich zweifelt, der darf ja auch erstmal im Innen bei sich schauen, um dann das Äußere verändern zu können. Und das ist auch was, deswegen nenne ich das auch so Führung mit Haltung, was ich auch sowohl in Coachings als auch in Führungskräftetrainings mache, dass ich quasi mit den Menschen immer im Inneren arbeite, dass die einfach immer mehr zu sich selbst kommen, dass sie wissen, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, weil im Prinzip sind wir ja alle, wunderbar strahlende Wesen, nur ähm, durch die ganze Zeit, durch die Erziehung, durch die Prägung, haben wir halt einfach ganz viel auf unser strahlendes Licht, ich stelle mir das immer so schön vor, wie so eine Glühbirne, ne, die so strahlt, haben wir so also ganz viel draufgeklatscht bekommen, sei doch nicht so, mach doch nicht dies, ja, pass dich hier an. und ähm, Und dementsprechend dürfen wir wieder lernen, genau diese ganzen Schichten abzutragen und diese ganzen äh, Blockaden, die wir da auch vielleicht mitgenommen haben, zu lösen. Und da habe ich halt festgestellt, dass ich einfach mit den ich sage immer gerne mit den spirituellen Formen des Business Coachings tatsächlich einfach viel schneller noch äh, Ergebnisse erzielen kann. Und, ähm, und das ist das eine. Und dann habe ich angefangen, das so einzubauen in Unternehmen. Also erstmal die Unternehmen da abzuholen, wo die eigentlich stehen. Also ich sag mal mit so Dingen, die vielleicht auch schon eher so akzeptiert sind, ja, also wie Meditation zum Beispiel. Und da kann ich eine ganz schöne Geschichte erzählen, wie auch so Unternehmen ähm, darauf reagiert haben. Weil ich habe dann in einem großen Produktionsunternehmen, hatte ich die Aufgabe, es gab zwei Schichten, die besonders stressbelastet waren und die sollten im Prinzip, ja, wieder in ihre Kraft kommen und mehr Energie haben. Und dann habe ich mit denen gearbeitet und unter anderem habe ich im Seminar angefangen, mit denen zu meditieren. Ich habe denen erstmal erzählt, wie funktioniert das, was passiert im Kopf und so und dann muss man sich ja vorstellen, das sind ja so vom Vorarbeiter und bis hin zu den Menschen an der Maschine, bis zu den Führungskräften gewesen. Und das sind alles Menschen gewesen, die haben sich noch nie mit sowas beschäftigt. Naja, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt schließen wir mal kurz die Augen. Und dann äh, haben die kurz die Augen geschlossen und dann so, zack, erstmal geblindet nach dem Motto, machen die auch wirklich alle die Augen zu, ja. Und die haben mich so ein bisschen angeguckt, wie nach dem Motto, also, meint die das jetzt echt ernst? Ich soll jetzt hier meditieren, ja. Naja, aber dann haben die sich alle darauf eingelassen und es war eigentlich ganz schön, weil am Ende des Seminars kam dann der Gesundheitsmanager, der das alles so organisiert hat, zu mir und hat zu mir gesagt, Melanie, also ich weiß ja nicht, was du mit denen gemacht hast, aber die wollen jetzt alle bei uns meditieren. Also die Leute aus der Schicht, die wollten noch nie meditieren, ja. Aber ich soll jetzt hier einen Meditationsraum einrichten. Und so merke ich eben, wie das so nach und nach auch Einzug hält in den Unternehmen und die sich dafür öffnen. Das ist halt auch spannend. Also da dürfen wir
0: vielleicht auch ein bisschen diese Erwartungen und Vorannahmen mal loslassen und denken, boah, die würden das sowieso niemals machen, sondern eher gucken, okay, wie kann es denn gehen, dass sie halt auch offener sind für bestimmte Dinge. Und du hast es natürlich ganz clever gemacht, auch mit den Erklärungen erstmal, okay, was macht das? Ähm, und beim letzten Gespräch ist mir halt auch so hängen geblieben, dieses, diese Kombination zwischen dem, ah, okay, ich kann mit dem Kopf jetzt erfassen, worum geht's das ist erstmal so für mich, um die Sache ist noch auch immer so ein bisschen, diese diesen logischen, ähm, diese Rattermaschine da oben, die die ganze Zeit hinterfragt und mhm. denkt, äh, und ein bisschen skeptisch ist, die mal ein bisschen zu beruhigen, um dann letztendlich auch diesen Benefit echt zu spüren und einfach auch zu gucken, ah, das ist ja cool. Das macht ja wirklich was mit mir. Genau. Und da geht es halt immer darum, eher zu schauen, okay, wie kann ich das denn ändern und vor allem eben auch zu sagen, hey, ich kann das ja auf alle Fälle probieren. Warum Warum nicht? Warum soll ich jetzt nicht einfach mal versuchen, da ein bisschen mehr
1: Bewusstsein auch in die Sache mit reinzugeben? Und das ist echt lustig, weil genau da, wo du das nämlich sagst, dann hatte ich auch noch mal ein anderes Unternehmen, auch äh, einen großen Konzern. Mit, da habe ich auch mit verschiedenen Führungskräften gearbeitet. Und nachdem einer dann sozusagen acht Wochen das auch mal so durchgezogen hat mit der Meditation, kam er dann zu mir und hat gesagt, also wissen Sie was, Frau Kohl? Also meditieren bei ihm, ja, ist wie Wolke 7 ohne Drogen. Sehr geil. Also das fand ich, ich glaube, in den letzten zehn Jahren den besten Spruch, den ich von meinen Kunden gehört habe.
0: Ja. Sehr geil, das ist sehr cool. Ja, ja also das war wirklich super. Und ähm, ich weiß, beim letzten Mal hattest du diesen schönen Satz auch gebracht, ohne es vorwegzugreifen, aber ich fand es eben auch so schön, dieses, so die Seele, also Seele einfach auch ins Unternehmen mit reinzubringen. Und ich denke, ich weiß ja, dass hier zum Beispiel auch viele dabei sind, die eben sich aktiv auch für eine Selbstständigkeit entschieden haben. Vor allem auch, weil vielleicht die Angestelltenverhältnisse jetzt nicht immer so toll waren, aus den verschiedensten Gründen. Und ich weiß auch, dass es bei dem einen oder anderen eben schon auch einer der Gründe ist, dass man einfach so sagt, so, boah ja, also ich habe mich halt weder gesehen gefühlt noch gehört gefühlt noch am richtigen Platz äh, gefühlt. Wertschätzung hattest du vorhin schon angesprochen, aber auch diese, ja, da ist irgendwie kein so richtiger Sinn dahinter. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wofür ich das mache, weil es ist irgendwie nur ein Abarbeiten von XY. Ich komme mit neuen Ideen, es wird überhaupt nicht aufgegriffen. Und du hattest ein schönes Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, wo es um das Thema Sinn auch ah, ging. Genau. Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen. Also natürlich cool, wenn man ein Interview schon mal vorher geführt hat, dann weiß ich schon, was du das. <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich, genau, weil ähm, das ist tatsächlich das, was ich auch damit meinte, wenn ich sage, so Unternehmen brauchen Seele. Ähm, ich glaube nämlich, dass die Unternehmen alle viel zu äh, rational, zu männlich dominiert ähm, arbeiten und dass es eher wieder darum geht, auch so weiche Faktoren mit einzubringen. Also und dass vor allen Dingen die Unternehmen und aber auch die Mitarbeiter, die da drin arbeiten, einen Sinn brauchen. Und das ist ein ganz schönes Beispiel gewesen, dass ich... Ähm, eine Führungskräftetagung moderieren durfte. Und da ging es tatsächlich darum, einfach mal die letzten zwei Corona-Jahre zu reflektieren. Und es ging darum, dass die Führungskräfte sagen sollten, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ähm, haben die das denn empfunden, die zwei Jahre, und sollten dem eine Note geben. So, und alle Führungskräfte aus den verschiedensten Geschäftsbereichen, ich glaube, wir waren irgendwie zehn oder so, haben irgendwie nur so eine drei bis vier gegeben. Also fanden das extrem anstrengend und so, außer ein Bereich. Der hat einen neuen gegeben. Und das war natürlich total spannend, weil die Frage war natürlich, was hat der Bereich anders gemacht als die anderen? Ja? Und das Spannende war, in diesem Bereich haben Mitarbeiter ähm, gearbeitet, die im Callcenter oder die im Callcenter eingesetzt wurden. Das war gar nicht ihr Hauptjob, aber die wurden zu der Zeit im Callcenter eingesetzt und haben die Unternehmen aus der Region beraten, wie die Corona-Hilfen beantragen können und sozusagen dann Geld bekommen, um eben besser mit der Krise umgehen zu können. Und das Spannende war, dass alle Mitarbeiter sich einig waren, dass das so wertstiftend und so sinnstiftend war und dass sie sich alle so gut dabei gefühlt haben, weil die auch so viel positive Rückmeldung von den Unternehmen bekommen haben, dass sie sich bedankt haben, dass sie so schnell die Anträge stellen konnten, dass die Fragen beantwortet wurden. Und daran hat man nochmal gesehen, dass Mitarbeiter unglaublich leistungsfähig bleiben wenn die einfach auch eine sinnstiftende Arbeit haben. Also wenn die irgendwas machen können, wo die wirklich einen Beitrag leisten können. Und deswegen ist aus meiner Sicht für jedes Unternehmen total wichtig, nicht nur irgendein Leitbild an der Wand hängen zu haben mit ein paar Werten, die sowieso nicht gelebt werden, sondern wirklich echten Sinn zu stiften. Und auch jede Führungskraft hat aus meiner Sicht die Aufgabe, zu gucken, dass die Mitarbeiter auch so eingesetzt werden, dass sie nach ihren Stärken arbeiten können. Und dass die eben auch wirklich ähm, was tun können, wo die aufblühen. Ja, ja sehr geil. Ähm, zu den Stärken, da will ich
0: vielleicht nur mal so einen kleinen äh, Schwenker mit reinmachen. Wir hatten jetzt ein schönes Interview mit der Kathleen Geta Getkant, wo es um das Thema Jugenddesign auch ging. Also wer sich da so ein bisschen mehr auch ähm, informieren möchte, da gerne nochmal reinhören. Denn ich merke immer wieder, dass gerade bei den Einzelunternehmen so ganz oft dieses Ding geht, wenn das auf die und die Art und Weise nicht geht, weil ich merke, das funktioniert nicht, dann bin ich falsch und vielleicht bin ich einfach vielleicht an einem falschen Platz oder ich mache die Aufgaben auf eine Weise, die mir nicht entspricht und Kathleen hatte damals zum Beispiel auch erzählt, damals, es klingt, als wenn es ewig her ist, war jetzt erst vor kurzem, <lacht> dass in den USA zum Beispiel auch Mitarbeiter schon eingestellt werden nach diesen Human Design Profilen, um einfach wirklich auch zu gucken, dass die eben nicht an einem falschen Platz sind und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe kann gar keinen Sinn stiften oder irgendwie passt es nicht zu mir. Mir fällt die Arbeit schwer. Das sind ja viele Sachen, die dir sowohl im Angestelltenverhältnis als auch dann in der Selbstständigkeit so gehen können. Viele denken, ach, ich mache mich einfach selbstständig, jetzt habe ich den Chef los und merken dann, oh verdammt, ich renne jetzt hier schon wieder so ein bisschen gegen Wände. Irgendwie ist es trotzdem anstrengend und schwer. Ich habe mir das anders vorgestellt und da kommen wir dann auch gleich nochmal mit dazu. Ich habe nur nochmal was anderes aufgeschrieben, was ich glaube noch mal, dass wir nochmal erwähnen können. Und auch hier geht es ja darum, sich besser kennenzulernen. Dann sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, ja. auch wenn es in Unternehmen Es geht immer darum, dass Außen ist nicht das, woran wir drehen müssen oder können. Also A, schon mal, in einem Unternehmen ist es schon mal schwierig, am Außen überhaupt was zu ändern, da, da geht es fast nur erstmal mit der eigenen Person anzufangen und plötzlich wird sich im Außen auch einiges in Bewegung setzen. Für den einzelnen Unternehmen ist es sowieso unabdingbar, sowieso einfach bei sich anzufangen, sich kennenzulernen, aber auch eben sich Fragen zu stellen. Was ist denn so mein Sinn in dem, was ich auch tue? Wo, was will ich denn überhaupt für den Sinn stiften? Was ist so mein Warum und mein Ziel und mein Beweggrund? Und wie kann ich denn letztendlich all das auch ja, sinnvoll befriedigen in dem Sinne, um einfach auch wirklich Spaß und Freude an meiner Arbeit zu haben. Absolut,
1: und da ist mir letztens auch noch eine schöne Frage eingefallen, vielleicht ist die auch nochmal schön für den Podcast hier, und zwar ähm, auf welche Frage bin ich die Antwort? Ja. ja, das
0: ist auch sehr geil, also das darf sich jeder wirklich mal stellen, auf welche Frage bin ich die Antwort, weil es so viel ähm, ja, logisch und klar macht und was jetzt das eigene Angebot, die Außenwirkung, das Marketing und, und, und anbelangt. Und ich weiß ja, dass viele zu mir ins Coaching kommen und sagen, ah, ich will jetzt wissen, wie ich jetzt Kunden gewinne. Also was ist jetzt die beste mhm. Strategie im Marketing, um Kunden zu gewinnen? Und das Problem ist aber, diese Strategie im Marketing, die kommt als Punkt, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 und die ersten Aufgaben sind aber noch nicht gelöst, nämlich, wer bin ich denn überhaupt? Und klar, was kann ich für andere Menschen tun? Wo bin ich die Lösung? Oder wo bin ich die Antwort auf eine bestimmte Frage? Ja. Wo bin ich oder kann ich die Lösung für ein gewisses Problem auch sein? Und das darf halt immer erstmal im Vorfeld beantwortet werden, bevor ich überhaupt über Marketing und
1: Kundengewinnung nachdenken kann. Absolut. Weil ich finde ja sowieso, dass sich sozusagen Marketing, aber auch Führung, also dass sich jetzt in der neuen Zeit einfach auch viel verändert, ja? Und ähm, dass eben es mehr über die Identität geht, ne? das, worüber okay. wir gerade gesprochen haben, ne? also ne? wer bin ich und diese Identität, je mehr ich eigentlich bei mir bin und weiß, wer ich bin und ähm, desto mehr schaffe ich die Attraktivität, ja? deswegen ist auch so mein Credo immer, Identität schafft Attraktivität, sowohl bei den Einzelunternehmen als auch bei großen Konzernen, ja? Ja,
0: und da kommen wir ja gleich ähm, zum Nächsten. Du hast gesagt, der neuen Zeit. Jetzt liest man das häufiger, der neuen Zeit. Okay, was bedeutet denn eigentlich jetzt für dich auch dieses neue Zeit? Wie, was, was glaubst du, ist da jetzt eigentlich im Umbruch? Ich habe da ja auch so meine, meine Meinung dazu und schon viel dazu gemacht. Aber wie, wie würdest du jetzt sagen, warum gibt es eigentlich eine neue Zeit?
1: Warum kann ich alles so bleiben, wie es ist? Und was, was ist diese neue Zeit eigentlich? Also für mich bedeutet die neue Zeit, dass es um anderes Bewusstsein geht, ja. Also vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon immer mal gehört, 3D-Bewusstsein und 5D-Bewusstsein. Und, ähm, und das ist für mich eigentlich so der größte Unterschied. Das heißt, wir haben die ganze Zeit eigentlich immer in, dem, in der 3D-Welt äh, gelebt und es ist auch noch ein großer Teil, der immer in der 3D-Welt lebt. Und das bedeutet im Prinzip, da geht es einfach noch viel auch so um das Thema Trennung, ja, um ähm, viele Dinge wie es gibt ein Ich und es gibt ein, Wie, äh, es gibt ein Ich und es gibt ein Du. Also auch da wieder so diese Trennung. Es gibt viele ähm, Tools, wo man noch gedacht hat, in der alten Welt, man muss einfach ganz viel über Tools arbeiten, die sozusagen helfen, Kunden zu gewinnen, Umsatz zu machen. Und in der neuen Zeit ist es im Prinzip so, wenn man in der 5D-Welt ist, da gibt es eher die Einheit. Ja? Es gibt halt nicht mehr so diese Trennung und es geht einfach viel mehr über das Resonanzprinzip. Ja, Wenn du früher gedacht hast, ich muss jetzt wie wild immer hauptsächlich Facebook-Ads schalten, äh, geht es eigentlich heute viel mehr darum, welche Frequenz, also welche Energiefrequenz strahle ich aus, ja, also man könnte auch sagen, deine Energiefrequenz ist dein Erfolg, ja, und, ähm, und dementsprechend das, was du, also viele denken ja, ich bekomme das, was ich will, aber es ist ja so, du bekommst ja das, was du bist, und, ähm, und wenn du quasi in einer hohen Energiefrequenz bist, also in einer, was bedeutet das? Also zum Beispiel, du bist Freude, Liebe, du ähm, bist Zuversicht, Mut. Das sind alles so Emotionen, die eine sehr hohe Energiefrequenz haben. Dann gehst du damit natürlich auch im Außen in Resonanz. Wenn du allerdings in niedrigen Schwingungen bist, und jeder hat ja so eine Grundenergieschwingung, also wie zum Beispiel Scham, Wut, Trauer, dann gehst du natürlich mit solchen Dingen eher in Resonanz und äh, ziehst natürlich auch solche Dinge mehr in dein Leben. Das heißt, du kannst dir im Prinzip so vorstellen, du bist ein Radiosender. Und da kannst du entweder Radio Bullshit haben <lacht> oder du hast Radio Paradise. Und das Gute ist, wenn du Radio Bullshit hast und es gefällt dir nicht mehr, dann ist deine Aufgabe natürlich, den Sender zu switchen und auf Radio Paradise zu kommen. Und das machst du natürlich, indem du alte Themen löst, alte Emotionen auflöst, die wieder ins Fließen bringst und dadurch einfach deine Energiefrequenz erhöhst. Ganz easy sozusagen. Easy, genau. also, klingt
0: mal theoretisch schon mal ganz easy, aber vielleicht, wenn du jetzt zuhörst und denkst so, hä, 3D, 5D, Frequenz, Schwingung, uh, das ist mir alles ein bisschen zu, zu hoch. Am Ende hat das ja jeder auch schon erlebt. In Situationen, wo wir die ganze Zeit mal am Nörgeln und am Machen und am Tun sind, ja, dann passieren tendenziell auch immer Sachen, die irgendwie genau in diese Richtung gehen. Ähm, anderes Beispiel, und das ist ja bei vielen so, die gerade als Businessstarter jetzt zum Beispiel zu mir kommen und die so die allerersten Kunden vielleicht gewinnen wollen. Wenn du unsicher mit dir selber bist, wenn du nicht hinter dir selbst stehen kannst, hinter deinem Preis und dann in ein Verkaufsgespräch gehst, rate, was passiert. Die Chance, dass du einen Kunden gewinnst, die schwindet natürlich, je höher auch deine Unsicherheit, dein ich vertraue mir eigentlich selber nicht ist weil letztendlich ist es genau das, was du auch ausstrahlst. Und ja, die Kunden spüren das. Punkt. Und das kann, bin ich mir tausendprozentig sicher, hat jeder selber schon mal mitbekommen. Es gibt Menschen, mit denen unterhältst du dich, da würdest du gefühlt alles kaufen, und du kennst den eigentlich vielleicht gar nicht und du brauchst auch überhaupt nicht so viel Details und denkst irgendwas ist da da habe ich das Gefühl ich kann da 100% Prozent vertrauen und dann gibt's andere da ist es komplett das Gegenteil denkst du so, äh, irgendwie ich kann nicht sagen was und wie das ist meistens für den Kopf ein bisschen verstören aber irgendwie ist da was irgendwie ist was komisch das haben wir alle schon erlebt ob das privat ist ob das im Business Bereich ist und genau das ist es worum es geht was strahlst du aus und das ist wieder dieses es beginnt halt in dir und um jetzt nochmal auf dieses Verkaufsgespräch zurückzukommen, ja, wenn du dir nicht selber vertraust, also wenn du selber sagst, boah, eigentlich ist die Dienstleistung gar nichts wert, in Anführungsstrichen. Ich meine, wie soll jemand anderes dann den Wert darin erkennen, wenn du das nicht selber tust? Und das ist ein, häufig so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil dann sagt der Kunde nein und dann heißt ja, siehst du, ich wusste es doch. Und dann bin ich schon wieder in dieser komischen Spirale drin. Und deshalb ist es eben so wichtig, an der eigenen Frequenz, an den eigenen Sachen auch zu arbeiten, damit dann letztendlich auch rauszugehen. Ähm, zwei Sachen. Eine vielleicht jetzt noch, weil die, die passen vielleicht zusammen. Du hast nämlich vorhin gesagt, so, so diese alte Welt ähm, oder auch die Konzerne, da ist viel noch diese männliche Energie drin. Es geht jetzt hier übrigens, wer jetzt zuhört, nicht darum, Patriarchat oder Emanzipations- oder irgendwas Dings, sondern auch das ist natürlich alles eine Energie- und eine Frequenzsache. Wir haben immer, und da finde ich dieses Yin- und Yang-Zeichen so schön, wir haben einfach immer diese Balance zwischen dieser männlichen und der weiblichen Energie und Achtung, Schocker, jeder Mann hat auch weibliche Energien, genauso wie jede Frau auch die männlichen Energien hat und das Coole ist halt, es ist halt eine Einheit und es darf in einer gewissen Balance sein. Und wenn ich natürlich immer nur eine Seite bediene, dann kommt die andere zu kurz. Und die männliche Energie, das hattest du von ja auch schon so ein bisschen angedeutet, da geht es viel um Tools, um Strategien, um Machen, um Tun, um, ich sag mal, dieses Neudeutsche über dieses Hasseln und dieses, mhm. ich muss immer höher, schneller, weiter, immer mehr machen. Und da merke ich ja immer wieder, in, den letzten, in der letzten Zeit viel häufiger noch als früher, dass das halt so nicht mehr gut funktioniert. Und das schließt eigentlich schon ein, dass eben diese, dass diese weibliche Energie auch fehlt. Und die weibliche Energie, die ist nämlich dann dieses Empfangen, dieses auch mal ausruhen, dieses ähm, Durchatmen, dieses ich kann einfach auch nur sein. Manchmal habe ich das Gefühl, das wird jetzt so sehr gewollt, dass natürlich auch auf dem Coaching- und Marketing-Sektor viele genau das extreme Gegenteil propagieren. Da ist nämlich dieses eigentlich musst du überhaupt nichts mehr tun und alles kommt nur zu dir, wie bei Sterntalern, die da irgendwie mal ihr Leibchen hochgehalten hat und plötzlich regnet, ist die, die Goldmünzen. Und da sind wir wieder dabei, immer wenn es auf diese Extreme, in die Extreme eine oder andere Richtung geht, wird es schwierig. Es ist halt letztendlich, wie bei Yin und Yang, dieser Ausgleich. Aber ja, die alte Zeit, die hat uns halt gelehrt, wir müssen immer diese Tools und Techniken und Strategien haben. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Aber davon dürfen wir uns halt letztendlich, ja, auch endlich mal ein bisschen lösen. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Und es geht halt einfach auch mehr und mehr darum zu vertrauen. Also, dass wir immer geführt sind, ja. Und ähm, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir sozusagen lernen dürfen vom Kopf, ins Herz zu kommen. Also ich mag immer gerne den Ausdruck, dass das Herz eigentlich so der CEO des Lebens wird, ja. Und das merke ich auch, weil es kommen total viele Menschen, und gerade frisch hatte ich erst gestern wieder ein Coaching, total viele Menschen ähm, in mein Coaching, das sind dann auch immer so Führungskräfte, und die sagen dann immer, also eine Sache sagen die immer alle, ja, neben den Themen, die die haben, die sagen, wissen Sie was, Frau Kohl, also ich möchte mich mal wieder lebendig fühlen. Hm. Ich möchte total gerne so Freude im Leben spüren, ja. Und ähm, denen ist tatsächlich jetzt ganz oft so dieses Thema Erfüllung wichtig. Und manche Führungskräfte sagen auch zu, sogar zu mir, also ganz ehrlich, ja, also eigentlich habe ich ja alles ne, und ich darf das jetzt gar nicht so sagen, aber wenn sie mir jetzt 10.000 Euro schenken würden, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll, ja. Aber ich möchte einfach mal Freude fühlen und egal, was ich kaufe, ich fühle das nicht, ja. Und ähm, und das ist nämlich tatsächlich der Punkt, dass wir einfach ganz, ganz viel einfach immer aus unserem Kopf entscheiden, ganz viel rational sind. Und viele Menschen haben natürlich auch das Herz relativ verschlossen durch so Verletzungen oder Krisen, die wir alle mal im Leben gehabt haben. Ja? Und die Aufgabe, um eben auch sich geführt zu fühlen, um auch seine Intuition mehr zu hören, ist tatsächlich sein Herz wieder eröffnen zu können. Und da darf man hinkommen. Und dann wird das Leben auch ein ganz anderes, ja, weil dann kann man nämlich die Impulse, die aus der Seele kommen, auch hören. Und wenn man der dann folgt, dann folgt auch automatisch ein erfülltes und auch erfolgreiches Leben. Ja, und falls du jetzt zuhörst
0: und denkst so, also mir würde das nicht so gehen. Wenn mir jemand 10.000 Euro anbieten würde, dann wäre ja alles super. Nett. Es gibt ja diesen Punk, ne, so dieses... <lacht> Das Problem ist, wir denken, wenn wir das nicht haben, immer, das bringt uns jetzt. Ah, da könnte ich mal wieder ruhig schlafen. Da wäre dies und jenes. Dann könnte ich mir das und das leisten. Ähm, dann hätte ich den und den Druck nicht mehr oder den Stress oder was auch immer. Und das Ding ist aber, und das ist auch wahrscheinlich jedem schon mal so gegangen, wir brauchen nur mal kurz zurückspulen. Es gab garantiert eine Zeit, vielleicht in der Lehre oder auch im Studium, wo du viel, viel weniger Geld zur Verfügung hattest als jetzt, tausendprozentig. Und du bist auch klargekommen, du hattest ein Dach über dem Kopf, du hast äh, Essen, du warst vielleicht auch auf Partys und, und, und. Und jetzt hast du vielleicht, was weiß ich, fünfmal mehr, zehnmal mehr, dreimal mehr. Ist ja völlig egal. Komischerweise ist aber... Der Status, genau derselbe, manchmal sogar noch wesentlich weniger Freude als damals. <lacht> Denn, und das ist ja auch wieder dieses kleine Hamsterrad, was ich gerade auch Selbstständige so gerne selber schaufeln. Deswegen nenne ich das auch immer so ein bisschen das goldene Hamsterrad. Weil ja, jetzt bin ich natürlich noch selber verantwortlich, kann ich mal dem Chef die, die Schuld zuschieben, wenn ich trotzdem total überarbeitet bin, den Kopf voll habe, ähm, gar nicht weiß, wo ich noch anfangen und ansetzen soll. Und trotzdem irgendwie noch nicht dieses Glück und den Erfolg und das Geld und was auch immer für mich ja, erreichen konnte. Und im Coaching merke ich das immer, dass viele halt natürlich auch am Anfang so ein Ziel haben. Das ist egal, was es ist. Für den einen ist das ja 5000 Euro jeden Monat wäre super. Das ist so mein Ziel. Für den anderen ist er fünfstellig im Monat. Das ist meistens ja auch irgendwie so eine für viele so eine so eine Grenze. Und dann habe ich Kunden bei mir, die schon über viele Monate bis Jahre im Coaching sind und die das auch erreichen. Und dann passiert was sehr, sehr Spannendes, denn dann plötzlich verändern sich Prioritäten. Das finde ich immer so schön von außen mitzusehen, wo es dann plötzlich heißt, ja, jetzt merke ich erstmal, vielleicht ist das Geld gar nicht so das Wichtigste. Es ist total cool, dass es da ist. Und auch hier, ist immer wieder bei der Balance. Natürlich, wenn du Geld hast und du keine Existenzängste hast, super. Aber das Geld an sich würde dich nicht von diesen Existenzängsten zum Beispiel befreien oder von anderen Dingen. Und das beste Beispiel ist, und wenn es halt, wenn es Geld das machen würde, dann würde jeder, der viel Geld hat und der reich ist, ein super happy Leben haben. Ist aber nicht so. Wie viel Promis, wie viel wirklich wohlhabende Menschen kennen wir schon? Die haben sich das Leben genommen, die haben, sind todunglücklich, die haben tausend Scheidungen hinter sich, sind Alkoholiker oder, oder, oder. Das heißt, wenn Geld das schaffen würde, uns diese Befriedigung und Freude zu geben auf allen Ebenen, dann würden diese Beispiele nicht existieren. Es ist aber nicht so. Das heißt, auch hier haben wir natürlich wieder ganz, ganz andere Dinge. Und es darf halt wieder zusammenkommen auch. Aber das Geld an sich ist nicht das, was dich glücklich macht. Und ne, du siehst in deiner Praxis auch, und die Menschen, die du letztendlich auch betreust, die haben alle ein Einkommen, wo vielleicht viele Selbstständige davon träumen und sagen, super, genial, hätte ich total gerne. Aber dann kommen plötzlich... Oder vielleicht gerade dann, wenn wir diese Themen nicht mehr haben, nochmal diese wirklich persönlichen Sachen, die eigenen Blockaden, so ein bisschen ja. diese, man nennt es ganz oft ja auch so diese Schatten, wie ja. sagen ja viele auch so Schattenarbeit, das kommt dann plötzlich hoch, das sehen wir dann ganz anders. Und da spielt natürlich Freude eine ganz, also so eine essentielle Rolle. Und ich weiß nicht, im deutschsprachigen Raum, und ich glaube, da ist Deutschland noch so Vorreiter, so mindestens sehe ich das immer so, guckt mal in die Gesichter von Menschen in irgendwelchen Firmen auf der Straße das ist erstmal völlig egal, wie viele drücken Freude aus oder strahlen Freude aus und wie viele sind eigentlich immer nur schlecht gelaunt, ähm, ziehen ein Gesicht. Und absolut. Im Normalfall durften wir sagen, Deutschland, da geht es doch uns allen super gut. Erste Weltland äh, gibt
1: da ganz andere Themen. Absolut und da sind wir auch wieder, um da den Bogen zu spannen, ne? wenn ich nämlich nicht diese Freude fühle, dann habe ich auch gar nicht diese hohe Resonanz, ja also diese hohe Frequenz und wenn ich halt ein Leben haben will, was mich glücklich macht, erfüllt macht, ne? indem ich erfolgreich bin, dann brauche ich vor allen Dingen diese Freude, weil Freude ist sozusagen ähm, mit Liebe, mit eines der höchsten ähm, Energiefrequenzen, ja und ähm, und deswegen lohnt es sich natürlich auch, da nochmal genau hinzugucken. Wie schaffe ich denn einfach auch wieder diese Freude in meinem Leben? Und äh, da fällt mir noch ein, also eines äh, eines der Tools. Ich nenne das ja auch immer gerne Erfolgstool. Ja, ist äh, tatsächlich auch viel besser. Auch, ja, genau, äh, ist auch tatsächlich dabei direkt das Thema Dankbarkeit. Ja, für, jetzt manchmal denkt man ja vielleicht so, ah, Dankbarkeit ist ja schon total abgedroschen. Ne, und jetzt mal ganz im Ernst, ne, wofür soll ich denn jetzt hier dankbar sein? Ja, ist doch hier alles äh, läuft doch alles hier gerade nicht. Und das ist, glaube ich, gerade die Kunst, dass man natürlich vor allen Dingen dafür dankbar ist für die schwierigen Situationen, weil ich glaube, jeder darf sich heute halt fragen Worin liegt das Geschenk? Also Und das ist somit die wichtigste Frage. Und da kann ich auch noch ein sehr persönliches Beispiel aus meinem Leben erzählen. Meine Mutter, die ist ja schwer pflegebedürftig, auch mit Pflegegrad 5. Und das hat mich am Anfang sehr mitgenommen, weil ich immer so ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hatte. Und ähm, und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, ja, also jetzt toll, jetzt soll ich auch noch dankbar dafür sein, dass die schwer Demenz hat, ja, also jetzt mal im Ernst, da sehe ich überhaupt gar kein Geschenk drin, da war ich erstmal total bockig, ja. Und, ähm, und dann habe ich aber festgestellt, ja, also wenn ich das länger betrachte, auch da ist natürlich ein Geschenk da drin und ähm, das Geschenk ist tatsächlich, dass ich einfach ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Vater inzwischen habe, ja? und dass ich das super positiv entwickelt hat und wir, glaube ich, noch nie so ein gutes Verhältnis hatten, wie in der jetzigen Zeit, ja. Und ähm, wenn du es schaffst, immer in Dankbarkeit zu sein, egal was dir im Leben passiert und nicht dagegen gehst, so, nicht in den Widerstand gehst, sondern eher in die Akzeptanz und dich fragst, wo ist das Geschenk da drin, dann kannst du da auch immer wachsen und kommst immer in eine höhere Energiefrequenz.
0: Ja, und das wollte ich vorhin auch schon sagen, dass Dankbarkeit eben so so weit oben ist. Und ja, du hast auch gesagt, ja, kennen wir auch überall. Seit weiß nicht wie vielen Jahren gibt es Dankbarkeit, Fragebücher und Sonstiges. Aber da sind wir genau wieder bei den Themen, die ich sehr oft im Coaching sehe. Die Frage ist immer, kennst du es oder kannst du es? Exakt. Und äh, da ist es halt so, da dürfen wir uns wahrscheinlich sehr, sehr häufig auch immer an die eigene Nase fassen. Wie viele Dinge wissen wir eigentlich, dass wir sie tun müssten? Wie viel tun wir davon auch wirklich? Mhm. Und wo denken wir, es ja, ja, ist mir schon klar, ohne es wirklich so durchzuziehen und um dann zu spüren, was es für eine Veränderung auch
1: letztendlich initiiert. Ja, und da sagst du mal was ganz Wichtiges, ne? weil es kommt nämlich aufs Spüren an, finde ich. Ne? Weil es bringt jetzt nichts, wenn ich mich da hinsetze, mal mein sechs Minuten Dankbarkeitstagebuch schreibe und das alles aus dem Kopf rausmache, ah, ich bin dankbar, ne? dass ich heute Morgen aufgestanden bin, gesund bin etc. Sondern das Wichtigste ist, dass ich es natürlich fühle, ja, wirklich auch wieder ins Fühlen zu kommen. Also von daher, ganz große Aufgabe nochmal für jeden, der zuschaut oder zuhört.
0: Geht doch wirklich mal, und das sind ja auch nur, das ist, das ist eine Minute. Und wenn es abends vorm Schlafen gehen, beim Augen zumachen einfach ist, was sind die drei Dinge, für die ich wirklich heute dankbar bin und welche fühle ich? Also ne, was ist das, wo, wo ich einfach spüre? Und es kann sein, dass das vielleicht sogar ein bisschen Übung braucht, da reinzugehen mhm. in so ein Gefühl, weil uns das halt natürlich zum Teil auch abtrainiert wurde oder wir es uns selber abtrainiert haben, dieses okay, wo spüre ich jetzt auch, dass es mir gut tut, wo spüre ich, du hast es vorhin so schön gesagt und ich kenne das selber von mir und ich kenne das auch von Coaching Kunden, ich habe auch dieses Programm, das Hardly Aligned und da ist halt auch eine der Aufgaben mit unter anderem, nicht mal nur die einzige in die Richtung, dieses was macht dir wirklich Freude und wie viele da sagen ich konnte diese Frage nicht beantworten.
1: Absolut, das kenne ich auch. Ich weiß
0: es eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich kann mich auch nicht mal mehr erinnern, was das früher war. Mhm. Und da sieht man, wenn man da wirklich mal tief reingeht, ja, wie krass wir jetzt schon konditioniert sind in diesem Wir müssen funktionieren und wie wenig Kontakt wir zu ja, unserem Inneren da diesbezüglich haben. Und wenn wir es jetzt aufs Marketing auch wieder äh, übertragen, auch dieses alte und neue Marketing, darüber habe ich letztes Jahr schon ganz viel berichtet, auch hier, was fühlst du, wenn dir jemand was verkaufen möchte? Die bestimmten oder diese verschiedenen Marketinginstrumente, die benutzt werden, diese Akquise-Methoden vielleicht und, und, und. Wie fühlst du dich vielleicht auch als Kunde? Und wie soll sich dein Kunde fühlen mit Dingen, die du nach außen gibst? Und jetzt mal nicht nur vom Kopf zu denken, ah jetzt habe ich die und die Strategie gesehen oder bei dem und dem hat das funktioniert, das versuche ich jetzt irgendwie zu kopieren und auch so zu machen, das wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Und viele haben da diese Erfahrung schon gemacht und denken so, es kann doch nicht sein, bei denen funktioniert das. Ich mache das ganz exakt so, bei mir funktioniert es nicht. Ja, warum? Das Tool an sich ist völlig machtlos, wenn die Energie nicht dazu auch passt. Also es muss halt auch zu dir. Es ist im Endeffekt wie wenn, ich sage es mal, wenn, wenn deine Energie dieser Strom ist und für dieses Gerät passt es nicht. Da ist der passende Stecker da oder was auch immer. Versucht euch da selber Bilder auch im Kopf zu schaffen. Aber da wird es immer mehr weggehen von Standard-Tools für alle. So und so musst du es machen, das wird funktionieren. Und vielmehr hin, ja, okay, Moment, ich fange wieder bei mir an. Und was ist dann das, womit ich mich auch wohlfühle und wo ich möchte, was mein Kunde auch fühlt? Und diese Sachen bringe ich jetzt nach draußen in die Welt. Und das ist jetzt mein Marketingweg. Und der kann einfach mal total anders sein, als der für alle anderen auch. Absolut, genau. Es geht tatsächlich darum, ne, was zu dir passt. Also da ist mir diese Individualität, aber auch natürlich die Einheit. Deswegen fand ich das schön, dass du auch gesagt hast, nicht mehr so dieses Du und, was weiß ich, ich und Du oder oder, oder sondern es ist diese Einheit. Und letztendlich, wenn wir es uns jetzt da auch wieder vorstellen, dein Kunde und Du ist letztendlich auch eine Einheit. Also wenn ich da einfach schaue, wie soll dieses Grundgefühl auch zwischen uns sein, dann habe ich das in so einer kleinen Ebene ja auch schon, diese Einheit auch. No, sehr gut. Wenn wir jetzt schon eh bei Marketing und Co. sind, würde ich jetzt nämlich gleich mal switchen zu diesem coolen Presse-Workshop. Das war nämlich was, wo ich gesagt habe, Melanie, da müssen wir unbedingt mal drüber reden, weil ich natürlich zum einen dich ja nun schon länger auch verfolge, auch schon eben weiß, dass du auch alles so gemacht hast, habe natürlich auch gesehen, wie viel Erfolg du auch innerhalb der Presse oder mit Pressearbeit letztendlich für dich auch verzeichnen konntest. Habe natürlich auch schon häufiger gesehen, wenn du Workshops mitmachst, wie genial auch die Nachfrage ist, wie cool die Ergebnisse der Kunden sind. Und das ist für mich natürlich immer wieder ein cooles Indiz dafür, dass da auch was dran zu sein scheint. Denn das ist natürlich auch wenn das, was kommt hinten raus und wie viele Kunden haben dann selber auch den Erfolg. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, ja, warum diese Pressearbeit ähm, oder Pressearbeit, Arbeit klingt schon so ein bisschen, wir nennen mal dieses Thema Presse, <lacht> auch für den Einzelunternehmer, für den Selbstständigen oder auch mit jemandem, der ein kleines Team hat, ähm, ja, so eine coole neue Möglichkeit ist, weil ich gehe davon aus, dass viele das nicht gemacht haben. Das Einzige, was vielleicht der ein oder andere kennt, ist, wenn man dann irgendwelche Anrufe oder irgendwelche Angebote bekommt, um für 400, 800, was auch immer, Euro irgendeine Anzeige in irgendeiner Zeitung zu schalten. Das ist ja das, was viele erstmal so kennen. Oder vielleicht, und das kenne ich auch, als ich vor, Gott, weiß ich jetzt gar nicht, zehn Jahren damals mein Ernährungsstudio eröffnet habe, dass es dann hieß, oh, da gucken wir mal, da versuchen wir eine Pressemitteilung zu schreiben. Vielleicht nimmt es ja irgendeiner mit rein, dass es da eine Eröffnung gibt. Da gibt es noch gratis irgendwas. Da kriegst du noch einen Shake gratis? oder so. Und dann hast du gehofft, dass du vielleicht irgendwo mit aufgenommen wurdest. Und ne? also das ist so das, was ich mhm. jetzt so als Pressearbeit kenne. Aber vielleicht kannst du uns dann nochmal aufklären, wie es auch anders gehen kann. Ja, genau.
1: Also vielleicht nochmal kurz, wie bin ich jetzt, oder warum habe ich angefangen mit Pressearbeit? Und zwar, als ich mich selbstständig gemacht habe, was ja jetzt inzwischen dann dieses Jahr zehn Jahre her ist, habe ich mich natürlich gefragt, wie sich wahrscheinlich viele Selbstständige fragen, wie kann ich sichtbar werden und wie kann die Welt von mir erfahren? Ja? Und, ähm, und da ich ja selber aus dem Marketing komme und damals schon eben in der Pharmaindustrie viel Pressearbeit gemacht habe und viel auch so mit ähm, Magazinen und auch äh, Verlagen zusammengearbeitet habe, ähm, habe ich das für mich ausgewählt und ähm, habe auch direkt festgestellt, dass Pressearbeit ist im Prinzip wie so ein Überraschungseffekt. Ja, das hat direkt mehrere Vorteile auf einmal gehabt. Nämlich das erste war, ich ähm, habe eine große Bekanntheit bekommen und ich habe damals sehr angefangen mit lokaler Presse, weil ich erstmal bei mir hier im Umfeld bekannt werden wollte. Zumal ich ja damals auch noch viel offline, oder? fast ausschließlich offline gearbeitet habe. Und dann ist es irgendwann auch sogar so gewesen, wenn ich dann irgendwie joggen war, dass dann äh, die Nachbarin von nebenan, die mich dann da vorbei joggen, gesehen hat, gesagt, ah, ich habe wieder deinen Bericht in der Zeitung gelesen <lacht> und so, okay. ja. Oder wenn ich bei der Post war, hat der Postbeamte mich gefragt, ah, sie haben Geschenke für Ihre Kunden, ja, also was machen Sie denn nochmal genau? Ich habe Ihren Artikel gelesen. Okay. Und, ähm, und so hat sich das dann weiter ausgebaut, dass ich dann ähm, auch inzwischen dann in sehr großen Zeitungen war, eigentlich ähm, ja, eigentlich in allen Großen, also von der Zeit über Fokus, über ähm, verschiedenste große Zeit, äh, Frauenzeitungen, ja, süddeutsche Zeitungen. Ähm, und das, was es dann auch bewirkt hat, war tatsächlich, dass ich ein ganz anderes Standing hatte in Unternehmen. Also wir fragen uns natürlich ja auch immer, Coaches gibt es natürlich wie Sand am Meer, ja, in Anführungsstrichen. Und natürlich macht dich deine Persönlichkeit äh, besonders. Und gleichzeitig äh, möchte die Welt aber auch von dir erfahren und vielleicht auch nochmal ein anderes Unterscheidungsmerkmal haben. Und wenn du halt, also so war es bei mir, ich war dann eben oft in der Presse und von daher haben sich viele Unternehmen auch bei mir gemeldet. Ich habe neue Kunden bekommen. Ich konnte meinen Newsletter-Verteiler äh, auffüllen. Das war zum Beispiel eine super schöne Aktion in 2020, als anfing mit Corona, da habe ich äh, quasi angefangen, die mentale Seite zu beleuchten und habe so eine Aktion gemacht, dass ich so eine Meditations-Challenge kostenfrei angeboten habe, um die Menschen zu stärken. Und damit war ich zum Beispiel im WDR Fernsehen, die haben darüber berichtet, die haben einen Beitrag über mich gemacht, die haben sogar meine Webseite genannt, die Meditations-Challenge-Seite. Und da habe ich natürlich mehrere hundert Leute für den Verteiler auch gewonnen. Ja. Und ähm, der dritte Vorteil von... Ähm, der Pressearbeit und der wird wahrscheinlich auch für jeden spannend sein, der selbstständig ist, der ist einfach, dass ich nicht mehr über Honorare diskutieren muss. Ja, mhm. Also ähm, das Honorar wird dir einfach gezahlt, weil du dadurch natürlich dir einen Expertenstatus aufbaust. Ja? Und, ich, und das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich dann Angebote an Unternehmen schreibe, dann habe ich eigentlich auch immer eine Seite, wo ich... Ähm, zum Beispiel meine Presseerfolge reinschreibe oder dass ich dem Unternehmen beispielsweise auch einen Artikel mitschicke, der spannend sein kann, weil dadurch hast du schon direkt so ein ganz anderes Standing. Ja, definitiv. Und, äh, und das sind so aus meiner Sicht im Prinzip so die wesentlichen, ja, die wesentlichen positiven Punkte an der Pressearbeit und warum ich die auch bis heute immer noch mache. Und äh, inzwischen ist es auch so, also das, was ich immer erreichen wollte, war halt in die dpa zu kommen, also die deutsche Presse, ähm, Deutsche Presseagentur. Und das ist so, ich sag mal, in der Pressearbeit so die hohe Kunst, ja. Und ähm, ich habe tatsächlich zehn Versuche gebraucht und beim elften Mal war ich drin. Und dann war ich in 70 verschiedenen Zeitungen, Verlagen, okay. überall, ja. Und das Schöne ist, dass die mich tatsächlich jedes Jahr einmal anfragen. Also ich bin fast jedes Jahr einmal mit einem Artikel der über die Deutsche Presseagentur läuft, natürlich in vielen Zeitungen. Und das ist natürlich auch schön. Genau, und was mache ich anders? Äh, genau. Also wie, wie schafft man das? Muss ich dafür jetzt großartig äh, super schreiben können und ständig irgendwelche Pressemitteilungen verfassen? Da sage ich ganz klar, du brauchst weder schreiben können, noch musst du ständig Pressemitteilungen erstellen, sondern das Geheimnis ist eigentlich Trommelwirbel. Das Geheimnis sind deine Geschichten und der Themenvorschlag. Ja, es geht darum, aus deinen Storys, aus dem, was du erlebt hast, ähm, presserelevante Themen zu finden. Und ähm, genau das mache ich einfach auch mit den Teilnehmern, weil da habe ich jetzt so viel Übung drin in den letzten Jahren, dass ich halt ein gutes Gespür dafür habe, ähm, was ist eigentlich so für Journalisten relevant und wie muss ich es auch formulieren? Also wie darf die Headline sein oder wie darf der Vorschlag formuliert sein, damit die Journalisten darauf anspringen?
0: Genau. Ja. Sehr gut. Und das machst du in einem äh, zwei workshop und es gibt dann auch noch Möglichkeiten, länger da mit dir zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt aktuell gerade noch keinen Termin, der wird erst noch festgelegt, aber nachträglich werde ich den hier auf alle Fälle nochmal in die Show Notes reinpacken. Das heißt, wenn wir den dann haben, dann verlinken wir das. Und ich denke, dass wir natürlich auch, ähm, wenn wir dann den Termin haben, vielleicht nochmal ein kurzes Live auch dazu machen, wo ganz speziell natürlich jeder, der sich eben für dieses Thema Pressearbeit interessiert und das für sich eben als gute Chance nimmt oder ansieht. Und das ist sowohl regional als auch überregional natürlich interessant. Also das ist völlig egal. Also gerade, also ich sehe in erster Linie natürlich, gerade wenn du anfängst, das für regionale Unternehmen mhm. super, super, super. Weil da haben wir ja eh dann häufig das Problem, okay, was machen wir jetzt? <lacht> Aber eben natürlich trotzdem auch für überregionale Tätigkeiten. Also das ist ja im Endeffekt, gibt es also keine Grenze, wo ich sage, uh, für den geht es und für den geht es jetzt gar nicht, oder?
1: Absolut. Und äh, auch zum Beispiel, wenn du äh, gerne Vorträge hältst oder auch da aktiv werden möchtest, dafür ist es natürlich auch super, wenn du ähm, häufiger in der Presse warst, weil es dir einfach auch nochmal mehr Reputation gibt. Oder ähm, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch schon ein Buch geschrieben, ähm, auch da ist natürlich Pressearbeit total super, weil als ich mein Buch veröffentlicht habe, da habe ich das zum Beispiel sehr intensiv genutzt, dass sozusagen auf der einen Seite die Buchlesungen ähm, in die Presse kamen, aber auch natürlich überhaupt das Buch erwähnt wurde ähm, und auch von verschiedenen Zeitschriften empfohlen wurde. Ähm, also auch dafür ist es natürlich super, um Buch-PR zu machen.
0: Sehr gut. Also falls du jetzt zuhörst oder zuschaust und sagst so, ah, es interessiert mich und vielleicht, keine Ahnung, ich habe Angst, dass ich das verpasse, am besten schreibst du und äh, schreibst du an kontakt.katjakraumann.com, weil dann können wir das nämlich mal speichern. Und sobald wir dann auch den Termin haben oder auch nochmal das live machen, kann ich natürlich benachrichtigen. Logischerweise am allerbesten nochmal den Podcast oder YouTube-Channel abonnieren, weil auch dann kriegst du natürlich mit, wenn wir dann nochmal zu dem Thema speziell was machen, beziehungsweise wenn es denn soweit ist und der Workshop wieder gestartet ist oder wird, wie auch immer, wenn man den Termin nicht ja. hat. Also da bin ich auch schon ganz äh, gespannt drauf, weil das definitiv ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Und ich finde es so schön, dass du auch gesagt hast, hey, es geht auch viel um, ja, um deine eigene Geschichte, um deine Story. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie den Trick XY, den es auch schon hundertmal auf YouTube gibt oder in irgendeinem Blogartikel nochmal weiß ich nicht, noch mal zu verwursten und ein bisschen sexier zu machen und das wieder in die Zeitung reinzubringen, weil ich glaube, auch das ist so ein Ding, das merke ich auch immer wieder bei Social Media, dieses, ah, weiß ich nicht, jetzt habe ich noch mal den besten Tipp, um XY irgendwie zu erreichen, da ist so ein bisschen auch die Luft raus und das, was wir halt auch viel, viel lieber lesen und da darf sich ja natürlich auch mal jeder selber an die Nase fassen und auch mal gucken, ja, was spricht mich denn an, was hält mich denn vom Weiterscrollen einfach ab, wo bleibe ich mal hängen und das ist viel, diese diese Geschichten, dieses, ah, warte mal, irgendwas ist da dran, was mich jetzt gerade fesselt, da bin ich jetzt gerade gehuckt. Am Ende ist das so ein bisschen dieser Netflix-Serien-Effekt auch. Du hast so, es ah, klingt total spannend und ich will auch mehr erfahren und ich will da irgendwie dranbleiben. Ja, und ich finde es total schön, dass das halt natürlich in der Presse wo oh, ich jetzt so also in Bezug auf Thema Zeitung eher so ein bisschen, ja, so angestaubtes irgendwas noch im, ähm, ja, auch als Vorannahme im Kopf habe, natürlich auch ankommt.
1: Also von daher ist das cool. Ja, und letztendlich ist ja auch so, also zumindest beim Friseur, ne, da hat ja jeder bestimmt schon mal die Gala oder die Bunte in der Hand gehabt. Und natürlich kennen wir die ganzen Leute ja gar nicht in Anführungsstrichen persönlich. Ja. Und trotzdem interessieren uns natürlich ihre Geschichten. Wer hat sich schon wieder heiratet, wer hat sich scheiden lassen, wo ist irgendwie ein Kind unterwegs ja, oder was auch immer. Und äh, so geht es natürlich auch bei uns aus unserem Leben immer um die Geschichten, und äh, ich hatte zum Beispiel meine ganze Seite im Kölner Express. Das ist ja so das Pendant zur Bild-Zeitung. Mhm. Und die haben tatsächlich auch über meine Reise geschrieben, wie ich von der Marketingmanagerin dann halt ähm, zur selbstständigen Unternehmerin geworden bin und über meinen Selbstfindungstrip in Indien und so. Und cool. äh, letztendlich kommt man dann eigentlich auch so über die Geschichte dann zu dem, was, was du dann am Ende auch machst. Ja, du kommst immer dazu, auch darüber zu sprechen, was du machst. Und was auch spannend ist, wenn du ähm, regelmäßig Kontakte zu Journalisten hast, dann ähm, passieren noch manchmal ganz witzige Dinge, weil zum Beispiel zu, meiner, zu meinen Lokalredaktionen hier, die wissen schon sozusagen, dass ich zu bestimmten Tagen irgendwie schreibe. Und letztes Jahr habe ich dann vor Weihnachten wieder so ganz klassisch die Lokalredaktion angeschrieben und dann hat mir die, <lacht> hat mir die Journalistin geantwortet, ach, Frau Kohl, ich habe schon auf Ihre E-Mail gewartet. Ja, ja nee, das Interview können wir natürlich gerne machen. Das war auch ganz
0: witzig. Ja. ja, aber das ist spannend. Also vor allem, also wie gesagt, wenn du jetzt zuhörst, zuschaust, dieser Expertenstatus, das Thema nicht mehr über Honorare diskutieren, ist, glaube ich, für alle, alle ganz wichtig. Und das ist ja so, ne, was rechtfertigt dich jetzt, Preis XY zu nehmen? Und da hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, uh, alleine wenn du selber schon zweifelst, ist das doof. Und umso schöner ist es natürlich, wenn eine gewisse Reputation da ist. Also es ist ja so, bei bestimmten Leuten erwarten wir schon, dass der Preis irgendwie vielleicht höher ist. Und wenn ich mich dann bei dem melde, dann weiß ich das im Vorfeld schon. Also jetzt wenn ich noch nicht genau weiß, wie der Preis eigentlich ist, aber ich gehe schon mit der Vorannahme ran, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen preisintensiver sein, als wenn ich zu Lieschen Müller hier um die Ecke gehe, von der noch nie jemand irgendwas gehört hat. Also von daher auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Super, dafür
1: Passt nochmal ganz schön, weil ne, Autor sein in Anführungsstrichen kommt ja von Autorität ja. und das passt natürlich zu dem, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast. Mhm. Genau, sehr gut.
0: Also von daher, wir halten euch auf dem Laufenden, also am besten alles abonnieren oder einfach auch gerne E-Mail ja, e schreiben an kontakt.katjakraumann.com. Auch gerne schon mit Fragen oder wenn ihr jetzt wissen wollt, uh, ist das jetzt was für mich? Ähm, kommt das jetzt, ja, macht das für mich Sinn? Da können wir natürlich im Vorfeld schon mal eine kurze Antwort geben, beziehungsweise das natürlich dann auch in dem Live, da können wir ein bisschen QA machen, dann auch mit aufgreifen. Also sammle ich da natürlich schon gerne die Fragen und freue mich dann drauf. Sehr gut. <lacht> Liebe Melanie, haben wir irgendwas vergessen, was wir letztens noch hatten und was ziemlich cool war und was wir jetzt total übergangen haben? Ich gucke hier auch nochmal, ob ich das aufgeschrieben habe, wo die meisten Sachen hatten wir eigentlich. Fällt dir noch was ein?
1: Nee, Ich glaube,
0: wir haben wir so im so Großen und Ganzen. Also mhm. wie gesagt, ich denke halt auch, vielleicht nur, um das nochmal zusammenzufassen. Es wird sich, auch, also einfach auf... Grund auch von bestimmten Änderungen, die sich jetzt schon die ganze Zeit angebahnt haben, viel ändern, was die Art deines Auftritts, deines Verkaufs, deines Marketings, äh, was das betrifft und ich glaube auch und ich bin sehr überzeugt davon, dass da viel mehr deine eigene Persönlichkeit, deine eigenen Werte, dein eigenes Fühlen, deine eigene Autorität, aber eben auch die Identität damit reinspielen werden, dass es viel weniger darum geht, im Außen die nächste Strategie zu suchen. Und ja, um das nochmal klarzumachen, weder das eine Extrem noch das andere wird an sich für sich sehr lange funktionieren. Für mich ist es eben diese Einheit, dieses Yin und yang und da gehören vielleicht auch Strategien dazu, aber ich suche nicht von außen die Strategie, um mich anzupassen, sondern ich passe die Strategie auf mein Inneres an. Das heißt, erstmal fange ich bei mir an und gucke dann, welche der vielzähligen ähm, Strategien es gibt, die einfach dann dazu passen. Also es wird ein bisschen andersrum sein, so ist mein Gefühl und so arbeite ich ja auch mit meinen Kunden. Ähm, von daher auch nicht dich falsch fühlen, wenn eben... Sachen nicht funktioniert haben, die du im außen gesucht hast, muss einfach sagen: Ja, okay, war einfach der falsche Ansatz. Let's do it different und ja, einfach mal ein bisschen mehr, einfach mal ein bisschen mehr ins Gefühl kommen. Wir hatten ja vorhin schon: Ach, mal ein paar Blockaden auflösen, ein bisschen mehr am, am Inneren arbeiten und das wird schon. Aber auch das ist was, was ich meinen Leuten immer wieder sage oder was jedem Selbstständigen oder denen, die es werden wollen, sage: Das ist eine Arbeit, die hört sowieso nie auf das ist halt auch was, also wer jetzt natürlich eine Selbstständigkeit geht äh, und denkt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf meinen alten Job, ich mache mich einfach mal selbstständig, dann fange ich da am Anfang an ein bisschen was hinzubasteln und dann läuft das schon so. Ich baue mir ein passives Einkommen auf. Das ist auch dann immer so dieses diese Vorstellung von, ich mache da einmal was und dann läuft das schon, kann ich mich ausruhen. Ja, Müssen noch nochmal genauer hingucken. Ich glaube, so diese persönliche Entwicklung, das ist einfach eine Reise, die für mich neben der Tatsache, dass es doch häufig, häufiger mal etwas holprig ist, aber trotzdem einfach auch der, der Kern der ganzen Sache ist und am Ende auch Ach. Spaß machen darf.
1: Das Leben und das Business ist wie ein Abenteuerspielplatz und wir dürfen uns ins Spielen <lacht> verlieben ja. und in die Reise. Genau, richtig.
0: Einfach mal wieder erlauben auch dieses Spielen. Ja. Liebe Melanie, ich bedanke mich bei dir. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: gemacht Danke, dass, <lacht> dass ich hier sein durfte. Und dann hoffe ich einfach, dass äh, ihr euch ein bisschen was mitnehmen konntet, wenn ihr jetzt hier zugehört, zugeschaut habt. Und ja, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.